0: Saludos para ustedes que nos escuchan y bienvenidos al capítulo 10 de Cafecito con Luz, temas comunitarios. Mi nombre es Luz Gray y soy editora asociada con The Nevada Independent en español. Les presento también a mi compañera
1: reportera Michelle Rindels. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Bien, Luz, gracias. Un saludo muy especial a quienes nos siguen aquí en Cafecito con Luz. a lista para informar a la comunidad, en especial los detalles más recientes del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas, ha dado a conocer acerca de esta tragedia que aconteció en Las Vegas el pasado primero de octubre, donde 58 personas fallecieron y 546 resultaron heridas. Y también de la situa situación ahora, ¿Qué va a hacer la ciudad para salir adelante?
0: Esa es una pregunta muy importante, Michelle. ¿Qué va a hacer la ciudad? para salir adelante después de esta tragedia. Lamentablemente, por el número de víctimas fatales, este evento está considerado como el mayor tiroteo masivo en la historia moderna de los Estados Unidos. Han sido días muy difíciles, muy pesados para toda la comunidad, que, bueno, a pesar de estar dentro de esta tragedia, también exige respuestas y se esfuerza, además, por salir adelante,
1: Michelle. Sí, Luz, han pasado poco más de dos semanas del tiroteo. Recuerdo que ese domingo empezamos a recibir noticias de que algo estaba ocurriendo en el Mandalay Bay. Fue una noche larga para Las Vegas. Cada minuto que transcurría se llenaba más de incertidumbre. Las autoridades reportaban un tiroteo, pero era muy pronto para dar detalles precisos.
0: Sí, Michelle, tú te acordarás, todo el equipo de Nevada Independent, los medios aquí en la ciudad, incluso ya a nivel internacional, nacional, pues estaban tratando de seguir, darle seguimiento a toda esta información, era un mar de información la que se estaba recibiendo, había mucha confusión, todavía no estaban las cosas muy claras, pero lo que sí tenía muy preciso, eh, muy claro la, la policía o todas las autoridades era ese mensaje de que no se acercara la gente a esa área, tú te has de acordar también, porque no se sabía todavía la dimensión de lo que estaba ocurriendo, no se sabía hasta qué grado estaba llegando esta tragedia pero sí sabían que la situación no era segura para nadie y ya conforme fueron transcurriendo las horas pues la policía empezó a informar que había ocurrido un tiroteo y que muchas personas habían resultado heridas, todavía no daban detalles de personas fallecidas al día siguiente ya Michelle pues acudimos a las diferentes ruedas de prensa que tuvieron lugar allá en los cuarteles generales de la policía metropolitana de Las Vegas.
1: Sí, de hecho hicimos un reporte en vivo desde allá y en nuestra página de Facebook, The Nevada Independent en Español. Pueden ver el video con los detalles que nos acababan de informar las autoridades.
0: Incluso también, Michelle, tuvimos la oportunidad de conversar con el señor gobernador de Nevada, Brian Sandoval, justo al día siguiente del tiroteo. Obviamente el gobernador pues estaba exhausto sumamente preocupado, estaba, se notaba muy diferente a como lo hemos visto pues en anteriores ocasiones, desde luego, ¿no?
1: Sí, recuerdo que nos dijo lo que vio en el lugar donde se llevó al cabo el concierto. Todavía estaba todo muy reciente, había sangre, cuerpos y objetos personales que habían quedado mientras las autoridades realizaban sus investigaciones. Nos comentó que fue muy duro para él. Pero también nos indicó que recibió llamadas de otros gobernadores y del presidente Trump ofreciendo su apoyo en medio de esta crisis. Y los otros estados han cumplido sus promesas. Doctoras y enfermeras desde otras ciudades vinieron para ayudar y permitir que los doctores locales pudieran descansar después de una noche tan horrible y ocupada. También, Michelle, les recordamos a quienes nos
0: escuchan aquí en Cafecito con Luz, lo reportamos, lo pueden leer en The Nevada Independent en español, pues estuvo el presidente Trump aquí en Las Vegas, vino de visita, se reunió con algunas personas víctimas de este tiroteo en el Centro Médico Universitario, vino con la primera dama aquí a Las Vegas también, de ahí se fue a reunir con las autoridades precisamente y también eso fue en la semana y el sábado siguiente llegó también también aquí a Las Vegas el vicepresidente Pence, también para, pues, ahora sí que expresar sus condolencias para la comunidad y también el apoyo que lo reiteraron, pues, ellos van a seguir muy al pendiente de, de lo que suceda, ¿no? Y también el sheriff o alguacil de la policía metropolitana de, de Las Vegas, Joe Lombardo, ha dicho en las ruedas de prensa que está frustrado. No porque los diferentes departamentos involucrados en la investigación no estén haciendo su trabajo, sino porque el sospechoso del tiroteo ocultó sus acciones de una manera muy deliberada y entonces... A las autoridades, desde luego, les está resultando muy, pero muy difícil encontrar respuestas a esas acciones. Y en la rueda de prensa más reciente que se realizó el viernes pasado, el sheriff Lombardo no abrió una sesión de preguntas y respuestas con los medios como había venido ocurriendo desde la primera Conferencia de prensa y bueno nuestra compañera reportera Jackie Bali estuvo presente en esa rueda de prensa y en su reporte informó los detalles que hasta el momento de este cafecito con luz que usted está escuchando han dado a conocer las autoridades así que hacemos hincapié esto que le vamos a informar es lo más reciente también que han dado a conocer las autoridades.
1: Así es, Luz. Uh, algo que ha tenido mucha trascendencia es la cronología de los hechos. De acuerdo con el Sheriff Lombardo, lo, la línea de tiempo ha variado desde el inicio porque las investigaciones van arrojando datos que provocan esos cambios. La gran pregunta con la cronología es, ¿habría algo que las autoridades o el hotel no hicieron? ¿Y qué podría haber cambiado los resultados del tiroteo? ¿Se hizo lo suficiente para prevenir o detener la matanza en los pocos minutos que descubrieron el sospechoso? Son preguntas muy importantes y también fuente de muchas teorías de conspiración.
0: Preguntas muy fuertes, muy importantes, pero que están ahí, obviamente, que está buscando ya la gente, también las mismas autoridades, pues darle respuesta. Y, y también estas teorías de conspiración que mencionas, Michelle, también el Sheriff Lombardo dijo en varias conferencias de prensa que todas estas teorías, estas, eh, estos supuestos que se pueden leer en las redes sociales, o que, que provienen de fuentes que no son confiables, todos estos eh, rumores lo único que están haciendo es interferir con el trabajo y con las investigaciones, así lo dijo el sheriff Lombardo. Así que eh, también otra parte que está atrayendo la atención, pues prácticamente de todo el mundo, Michelle, es lo que mencionabas, la revisión de esa cronología que se da en medio de todas estas y otras preguntas que tiene la comunidad acerca de la secuencia de los eventos, eso es clave en estas investigaciones, que las autoridades pues han cambiado varias veces esta secuencia de eventos. Anteriormente, Normalmente la policía había informado que Jesús Campos, el guardia de seguridad del Mandalay Bay Resort y Casino, fue baleado seis minutos antes de que la lluvia de balas alcanzara a los asistentes al concierto.
1: Lo más reciente que ha dado a conocer la policía es que Jesús Campos encontró un, una barricada en la puerta de las escaleras contiguas a la habitación del sospechoso a las 9.59 p.m., también que Campos notificó al Departamento de Seguridad del hotel y buscó acceso al piso 32, a donde había sido enviado originalmente para revisar la puerta entreabierta de un cuarto del hotel desde otra dirección.
0: Otro dato reciente es que Campos logró entrar al piso 32 y procedió a checar la puerta que estaba entreabierta. El sospechoso, quien estaba en un cuarto separado, le disparó a Campos inmediatamente antes de las 10.05 minutos en la noche, cuando la primera lluvia de balas cayó sobre los asistentes al concierto. Campos alertó por radio y teléfono celular que le habían disparado. La policía llegó al piso 32 a las 10 con 17 minutos en la noche, 10.17 p.m. Y bueno, para entonces, reportan las autoridades, los disparos ya habían cesado. Esa es la información que hasta ahorita se ha proporcionado, Michelle. Pero en medio de las investigaciones y de tratar de seguir adelante a raíz de una tragedia de estas dimensiones, hay miles de personas que necesitan ayuda en todos los sentidos, incluyendo la parte emocional.
1: También esa parte le, la hemos informado, Luz. De hecho, estuvimos reportando desde las afueras del Centro Médico Universitario, donde muchas personas acudieron a donar sangre. Las imágenes de la comunidad, que también se dio cita en United Blood Services, recorrieron al mundo. Largas filas de buenos samaritanos en busca de ayudar con lo que podían. Tantas historias de héroes anónimos que abrieron sus hogares para ayudar a las víctimas, que los llevaron a los hospitales, que les dieron palabras de consuelo.
0: Y bueno, ahora que ya han transcurrido algunos días de esta tragedia, pues empiezan a surgir precisamente esas historias de sobrevivientes, de personas que, bueno, salieron corriendo como pudieron y encontraron en su camino a estos buenos samaritanos y lógicamente con el susto, con todo lo que estaba pasando no hubo oportunidad a lo mejor ni de intercambiar información, ni nombres ni direcciones, ni teléfonos y ahora estos sobrevivientes están buscando a las personas que les ayudaron así que esperemos que ese encuentro se pueda lograr muy pronto y además lo que mencionas también es, es muy cierto Michelle porque las mismas autoridades y la comunidad también han agradecido la ayuda de de sus mismos oficiales de policía, de los bomberos, de los socorristas, el personal médico y de todos aquellos que hasta ahorita y siguen y van a seguir colaborando para ayudar a las víctimas, a los sobrevivientes y al público que lo necesite.
1: Justo escribiste una nota acerca de terapias y asistencia en español no solo para las víctimas, sino para los vecinos que viven acerca de Mandalay Bay, los trabajadores y vendedores a quienes les tocó estar prestando sus servicios la noche de tiroteo.
0: Fíjate que sí, Michelle, esa es una parte a la que no se le había prestado tanta atención y que grupos y organizaciones no lucrativas en Las Vegas sí notaron. De hecho, prácticamente formaron una coalición para que las personas que necesiten apoyo psicológico en español puedan tener acceso a terapias grupales sin importar su estatus migratorio o si no cuentan con seguro médico. Justo la semana pasada entrevisté a Juan Ortega, quien trabaja para el grupo progresista For Nevada's Future y quien se ofreció como voluntario para esta campaña que les estamos mencionando. Bueno, pues él me comentó que el Centro Behavioral Bilingual Services, que tal vez algunos de ustedes que nos escuchan, conozcan como BBS Counseling, es uno de los pocos grupos latinos, así como lo escucha usted, uno de los pocos grupos latinos que están ofreciendo consejería bilingüe en Las Vegas, y que junto con Dream Big Vegas Mente Sana, que es la rama no lucrativa de BBS, se unieron para ofrecer las terapias y también artículos de primera necesidad para las personas afectadas por la tragedia del primero de octubre. Este proceso de seguir adelante se va a llevar mucho tiempo y la ayuda pues se va a seguir necesitando, ya lo mencionamos, porque por ejemplo Juan Ortega me informaba también que muchas personas no van a poder regresar pronto a sus trabajos porque pues obviamente no están en condiciones. También junto con nuestra compañera Jackie Valley, escribiste Michelle acerca de cómo Las Vegas está tratando de sanar sus heridas
1: emocionales. Así es, Luz. Uh, Jack y yo escribimos sobre el sistema de salud mental en nuestro estado, que realmente no es muy fuerte. Hay una escasez de psicólogos y terapistas que está peor en, que en casi todos los otros estados. Pero estamos en medio de una situación que ha afectado a cientos de personas y cómo van a salir adelante. Yo asistí a una, una reunión de trabajadores sociales del Distrito Escolar del Condado Clark. Hubo expertos que respondieron a tragedias como tiroteos en las escuelas y los ataques del 11 de septiembre. Y dijeron que el proceso de sanar apenas está empezando. Hay estudiantes que conocían a personas heridas o que fallecieron o también hay estudiantes que no conocieron a nadie que estuviera directamente involucrado en el tiroteo, pero están afectados emocionalmente. Los expertos dijeron que los síntomas incluyen depresión, problemas para dormirse o incluso le levantarse de la cama, una tendencia de enojarse más fácilmente y también una baja en el aprovechamiento académico. Nevada tiene un amplio equipo de trabajadores sociales y eso es un desarrollo nuevo. Después de un tiroteo escolar ocurrido en el norte de Nevada en 2013, el gobernador y los legisladores aprobaron fondos para pagar un trabajador social para cada escuela. Quienes apoyan este programa dicen que está llenando un espacio en las escuelas. Los maestros están enfocados en lo académico y también los consejeros. Pero los líderes de Nevada se están dando cuenta que el bienestar emocional y mental de los estudiantes es la base para su éxito académico. Los líderes ya están planeando su respuesta exacta a esta crisis para largo plazo, para meses y años en el futuro. Algunos expertos dijeron que es posible que Las Vegas se convierta en una ciudad más fuerte, más unida después de esta tragedia, pero es una opción. Es importante que la gente se mantenga unida y sea proactiva en responder a las necesidades de salud mental.
0: Esa es una cuestión muy importante, Michelle, y pensar ahora la, las personas, pues, cómo están reaccionando y ojalá de verdad la, la comunidad se una, como dicen estos expertos, pues para salir adelante. También hay que recordarle a la comunidad que nos escucha que la Cruz Roja del Sur de Nevada indicó que su personal de profesionales en salud mental continúan brindando asistencia a víctimas. Es muy importante que usted lo sepa para que corra la voz en caso de que conozca a alguien que necesite la ayuda, sobrevivientes y familiares de los fallecidos por el tiroteo del primero de octubre. Y bueno, otra información también reciente es que a partir del lunes 23 de octubre, las personas afectadas van a poder recibir ayuda en el centro de recuperación ubicado en resiliency en el 1524 Pinto Lane de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Es importante destacar también que el personal de la Cruz Roja del Sur de Nevada trabaja con agencias gubernamentales y organizaciones no lucrativas para asegurarse que las personas tengan acceso a largo plazo a los recursos que necesitan, incluyendo asistencia financiera. Esto obviamente pues, va a depender de las circunstancias de cada individuo. Ellos también cuentan con personal y voluntarios bilingües que están sirviendo como enlace entre las familias que no hablan inglés y los trabajadores de este centro que les estamos mencionando.
1: Por toda la ciudad se ven estos anuncios espectaculares con el mensaje Vegas Strong o Las Vegas Fuerte que le está dando ánimos a la comunidad para salir adelante.
0: Así es Michelle y le vamos a pedir a usted que nos siga en todas nuestras plataformas y siga pendiente de nuestros reportes en video para que esté al tanto de lo más reciente que informen las autoridades. Nosotros le vamos a dar a conocer a usted todos los detalles cuando ellos lleven a, a cabo una nueva conferencia de prensa y pues actualicen la información y también le invitamos pues a que esté pendiente de otras noticias que se vayan desarrollando. Nos puede encontrar usted en Facebook y en el internet como De Nevada Independent en español. Así que Michelle muchas gracias
1: por toda esta información. Gracias Luz y también a ustedes que nos escuchan aquí en Cafecito con Luz, el podcast en español de The Nevada Independent
0: Nuestro estado,
1: nuestras noticias Nuestra voz